0: 203集，张飞轻松夺武林。上一回咱们说到，赵云智勇双全，最终获得了和平解放贵阳的胜利，也展示了他的大丈夫品质，令刘备越发欣赏了。看着赵云大出风头，张飞着急了。原本他就抢着去攻取贵阳，可是抓阄输了，大哥刘备不许他闹事儿。张飞是不得已，只能眼睁睁地看着赵云夺取贵阳，立下军功。好吧，既然没有抢到贵阳，那下一个武林郡必须得我老张来了。所以呢，张飞坚持请求拨给他三千军马，他要去活捉武林郡的太守金旋过来。诸葛亮是欣然同意啊，不过呢，为了公平起见，需要张飞也立下军令状。张飞对自己是信心十足啊。怎么会害怕军令状嘛？哼，那是大手一挥，签下大名。连夜呢，他就带着三千军往武林郡去了。要说呀，军令状这个东西啊，确实很厉害。军令状呢，就是战将接受军令后写下的保证书。如果不能完成任务，就要按军法治罪，通常呢都是生死攸关的。有了军令状呢，可以加强主将的责任感，确保战斗的胜利。对于主动请战的战将。通常呢，他们热情已经非常高涨了。立下军令状呢，可以帮助他们以更谨慎的态度对待出战，而不是盲目自行冲动。所以啊，此时的军令状啊，非常适合张飞呀、啊。话说这五陵郡治所呢，在今天的湖南常德市，在荆州南面，零陵北面。太守呢，姓金，名玄，凯旋的旋，字元基。这个金玄听说张飞带兵打过来呀、啊，他的第一反应呢，就是要对抗。当时他手下有一个从事，名叫巩志。巩是巩固的巩，志是志向的志。他呢劝金玄不要抵抗，他有两条理由哈。第一，刘备仁义，又是大汉皇叔；第二，这回来的呢是张飞，这个人呐、啊、非常骁勇，是打不过的。所以呢，巩志劝太守金玄不要抵抗，不如纳降为上策呀。金玄一听呢，立刻是火冒三丈，大骂巩志。混账！你这是要通敌叛变吗？说完呢，金玄就下令武士把这个叛徒推出去斩了。武林郡的其他官员看不下去了：“哎，人家不就是在提意见吗？而且巩志说的也有道理呀、啊，这老大怎么一言不合就杀人呢？”于是大家都纷纷跳出来替巩志求情，说：“呀，大战在即，杀自己人不吉利呀！”对呀，之前咱们介绍过，大军出征时要祭旗。机器嘛也会杀人的，但杀的通常是敌人或者罪犯，杀自己人就不对啦。哎，金旋听大家这么说呢，这才暂时饶过巩志，亲自带兵出城去迎战张飞了。当时呢，在武林城外二十里处，金旋与张飞的两军相遇了。只见张飞啊，挺矛立马，大喝金旋：“哎呀！”看到张飞这副模样，金旋手下大小军士啊，都怕得要命，吓得腿抖啊。金旋呢，冲着部下连连大喊、啊：“呐，谁敢出战呐？”结果呢，都没有一个人敢出列的。金旋很生气呀、啊，这群废物，只能老子自己上了。于是呢，金旋亲自骤马舞刀，冲向了张飞。张飞看金旋冲过来了，也不急着打他呢，又是大喝一声，这回呢，声音是更大，简直就像天上的巨雷，那是震耳欲聋啊。被张飞这声狮子大吼一震呢，原本还咋咋呼呼的金旋，居然也被吓得面容失色，不敢再向前了。于是呢，这个金旋呢没打，他又拨马逃走了。哎，这个场景很搞笑啊，本来呢是要两军主帅先厮杀较量的，哪怕只有一个回合也得对打一下吧。没想到其中一方被另一方大吼给吓跑了，哎，奔了一半的路呢，他又折回去了。哎呀，张飞看到这个场景，那是哈哈大笑啊！立刻呢，率军随后就跟上去掩杀金玄了。再说金玄哈，他那点盲目的勇气呢，被张飞这声吼给震得粉碎。此刻呀，他吓得是狼狈逃窜，赶紧往武林城里逃。可是当他跑到城下，却遭遇城门紧闭，城头上是一阵乱箭射下。哎呀，什么情况啊？难道张飞已经分兵占领武林郡了吗？金玄正在惊疑呢。抬头一看，城头站的不是刘备军队，而是自家人，那就是龚志。只见龚志啊，立于城上，他大声说：“你不顺天时，自取灭亡，我跟百姓都会投降刘备。”龚志的话还没说完呢，一支乱箭射出啊，就射中了金玄的面门，金玄是立刻坠于马下呀。龚志下令割下金玄人头，直接出城向张飞纳降。张飞还没过瘾呢，自己这儿还没动手呢，只是拉了拉嗓子，就让这群人投降了。哎呀，真是笑死人了！当然了，死掉一个金权，换来和平解放武林郡，那也是美事一桩啊。张飞很高兴，让巩志带上应绶，直接去贵阳见刘备。刘备也没想到啊，这么快就拿下了武林郡了。既然巩志这么识得大体，刘备呢，就让巩志当了武林太守了。要说呀，这个武林太守金旋呢，还真的是很悲剧哈。显然呢，他觉得投降刘备对自己不利，他想捍卫自己的生活，所以呢，他主张对抗。但是他的管理水平实在是烂透了，因此他手下人根本不跟他一条心。最终呢，他手下的人把他给牺牲掉了，换来了那些人原封不动的生活状态。所以啊，当个作威作福的老板，其实风险也是不小的哟。那说回刘备。他安排好了武陵郡的新任长官以后呢，就跟巩志一起来到了武陵视察城池，安抚小郡百姓。刘备啊，实在太高兴了，这回南下真的是势如破竹啊！刘备呢，就将这个好消息写信告诉关羽，还说呀，张飞、赵云都表现很出色，各自拿下一个城池了。哎呀，这不是刺激关羽吗？前面赤壁后续战，所有人都按照诸葛亮的布置完成了自己的任务，立下战功。偏偏关羽一个人被旧情所困，在华容道放走了曹操，搞得自己是空手而归。此事让关羽是非常不爽啊！这回兄弟们又建立了新战功，关羽自然是不甘落后啊。所以呢，关羽给刘备回信，请求让自己去夺取长沙。刘备呢，其实也正有此意啊，得让关羽打个胜仗提提神呐、啊。于是他就让张飞去荆州换回了关羽。关羽很快就来武林跟刘备、诸葛亮会合了。他一来呢，大家就碰头商议攻取长沙之事了。诸葛亮对关羽说：“这赵云、张飞当时攻取贵阳、武陵呢，都只带了三千人马，但这回关羽去打长沙呀，可能得多带人去。哎，为什么呢？因为啊，长沙太守韩玄手下有一员大将，姓黄名忠，字汉升。此人呢，虽年近六旬，却有万夫不当之勇，取胜不容易呀、啊。”关羽一听这话，他就不乐意了。这军师啥意思呀？长别人锐气，灭自家威风吗？哼，我也不要三千人，就带上手下五百人足矣，定要斩了黄忠、韩玄，献给大哥。关羽呢这就怒了啊！五百人，刘备急了，这可不行啊！打仗不是斗气开玩笑啊，还得多带人马。但关羽呢偏偏不肯，他带上五百人就出发了。要说这回诸葛亮倒还真的不算是故意刺激关羽，说的呢也都是实话。但关羽呢怎么听着都别扭。而事实上呢，如果不把敌人的实际情况说出来，那也不合适啊。可是说出来了吧，关羽呢又觉得太高看敌人了。好吧，既然关羽不肯多带兵，那就只能让刘备带人马跟上去接应了。就让关羽那五百人当先锋吧。话说这个长沙郡治所以就在今天的湖南长沙了。在武林郡的东南，长沙太守姓韩名玄，是个性子火爆、随意杀人的主，所以啊，手下的人对他是既害怕又讨厌，不得不听话呀。这天，韩玄得知关羽带兵杀过来了，就跟手下众将商议对策了。老将黄忠就说了：“不需主公忧虑，凭某这口刀、这张弓，一千个来，一千个死。”他的意思就是啊。那黄忠凭借两样武器，一口刀，一张弓，来多少人就可以杀多少人，那是无比自信啊。那黄忠真的这么厉害吗？书上说呀，黄忠能开二弹弓之力，百发百中。这里说的弹呢，不是鸡蛋的蛋啊，其实呢，写成石头的石是个量词哈，经常用作粮食的容量单位，一弹呢等于十斗，大概就是120斤。不过呢，根据一些史料研究，汉代的一弹呢没有那么重，大概呢是将近60斤，所以二弹就是120斤。也就是说呢，黄忠能开120斤力量的弓，而且他是百发百中，哎，这是多么勇猛啊！不过杀鸡焉用牛刀？黄忠的话音刚落呢，另外一个人站出来了，这个人呢姓杨名林，林是年龄的林哈，是管军校尉。这个杨林说呀。不需老将军出战，就让我去活捉关某。哎，也不知道这些人哪里来的盲目自信哈。大概呢是常年在南方，不了解北方的行情，不知道关羽在北方的神勇表现呐、啊。所以呢，长沙这边的一个个呢，居然都不把关羽放在眼里。太守韩玄见杨林信心满满呢，也很高兴，就给他一千军出城迎敌去了。要说杨林的工作态度呢，也确实没得挑哈。他带上人马，迅速飞奔出城。跑了五十里才遇上了关羽的人马。本来呢，关羽是长途奔袭，但是现在反过来了啊！关羽呢就等在那儿，杨凌呢却是气喘吁吁跑到了关羽面前。虽然关羽身高马大，神色威武，但杨凌啊却不胆怯，他挺枪出马来到阵前，对着关羽呢一阵大骂反贼啊。关羽火了，都懒得理他，直接是飞马舞刀冲向杨凌。杨凌呢，也就是过了过嘴瘾啊。看到关羽冲过来呀、啊，他也挺枪去迎，但是杨林顶了不到三个回合，他就被关羽手起刀落砍落于马下，当场阵亡。哎呀，看到杨林一死呢，他手下众人就开始败逃了，关羽自然也不肯放过，一路追杀败兵，追到了长沙城下。韩玄听说杨林被杀，第一仗打败了，吓得赶紧让黄忠出战应付啊。黄忠呢，也早料到杨林不济事，随时准备上战场的。此时，韩玄吩咐黄忠呢，就立刻提刀纵马，带五百骑兵飞过吊桥，冲出城防来会关羽了。关羽看到城里头跑出来一个老将，想必呢这就是黄忠了。于是关羽让手下五百笑刀手一字摆开，自己横刀立马于阵前，问对方：“来将莫非黄忠否？”黄忠就说了：“岂知我名，还敢侵犯我境？”黄忠是身经百战呐、啊，自我感觉是超级良好。他说这话的意思就是：你既然知道我是黄忠，你就该知道我的厉害，居然还敢来侵犯我把手的领土！哎，要说古代战将呢，也都很喜欢过嘴瘾的哈，一般呢都是说大话，动不动呢就是取你首级啊，杀你个片甲不留这类的啊。一方面呢是吓唬吓唬敌人，另一方面呢也是给自己壮声势啊。当然了。黄忠是有本事的，他自然是可以拽一点的，但关羽也不肯落于下风啊。关羽就回应黄忠说了：“我特来取你首级。”说完呢，两个人两匹马就打到一块去了。前面关羽干掉杨林不到三个回合，那关羽跟黄忠的对打呢，打了几个回合呢？哼，说出来真的很吓人啊！他俩呀，居然打了一百多个回合都还没分出胜负。要说能跟关羽对打一百多回合的，之前也就是吕布吧。果然这个黄忠很厉害呀。再说长沙太守韩玄，他派出黄忠呢，自己就上城楼观战了。此刻韩玄看到黄忠跟关羽居然打了一百多个回合还没能制服对方，韩玄就慌了。毕竟黄忠年纪大呀，再打呢就是拼耐力了，黄忠要吃亏的呀。所以韩玄下令鸣金收兵，黄忠呢就收兵回城了。果然呐、啊，被诸葛亮说中了，这个黄忠不好打呀。关羽也有些挠头了，那到底该如何对付黄忠呢？兄弟们都立下军功了，关羽肯落后吗？长沙该如何拿下呢？咱们下回再聊。